0: Rilassatevi cinematografare, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul divano di Ale offre un ricappone della 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino ma anche degli Screen Actor Gilda Awards 2023 parlando di onori mi sembra il caso di dare il giusto spazio a quello ricevuto da Giancarlo Giannini che dopo Rodolfo Valentino è il secondo attore italiano a ricevere una Hollywood star sulla Walk of Fame spazio alle recensioni che un po' per caso hanno in comune la musica quindi mi fermo in Italia per la storia del primo grande pirata italiano e probabilmente anche del mondo per quanto ne sappiamo in Mixed by Harry per poi partire per le aree più classiche di Tar per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale parlo di Dinner Club stagione 2 e del perché ancora una volta lo ritengo uno dei contenuti più riusciti di Prime Video chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale Ragazzi e ragazze, bentornati e bentrovati sul divano di Ale per una nuova puntata, la puntata 137, queste puntate stanno diventando tante, stanno diventando tante e richiedono un'evoluzione che spero... In parte, bet- avete già visto, con i Betamax e i Betamax che stanno arrivando, sta arrivando quello dedicato alla terza parte della monografia di David Lynch che è molto corposa. Sappiate che io ho uno schedule, sfortunatamente ho mancato l'anniversario dell'arrivo di Cooper a Twin Peaks, non ci sono arrivato per una serie di problematiche, però ecco, il contenuto sta arrivando, sappiate che è complesso perché deve essere un contenuto che funziona sia nella sua compagine podcast tanto quanto nella sua compagine video perché ho deciso di fare questo gigantesco remake rivedendo la sceneggiatura aggiustando alcuni piccoli errori che avevo fatto inizialmente rivedendo la formula, avendo io anche più esperienza rispetto ad allora nel parlare sia in camera sia nel microfono e nell'idea di dover dare un corpo e più possibilità di fruizione al contenuto il lavoro è diventato più complesso però ecco la parte 3 è veramente grande è veramente grande perché vi annuncio ci sarà Cuore Selvaggio, la parte della tv quindi tutto quello che è Twin Peaks quindi è una porzione di di contenuto piuttosto interessante, velluto blu, cioè è un bel partone la sceneggiatura sono se non ricordo male un 27 pagine o una cosa di questo tipo quindi è veramente tanta roba, io credo che durerà un'oretta questa volta, se le altre volte in 30 minuti concludevo quel capitolo questa volta un'oretta credo di contenuto ne verrà fuori anche perché ragazzi sto cercando di dividere tutto in modo tale che abbia un suo flow narrativo che vada ad inquadrare bene quelli che sono stati i momenti della carriera di Lynch in modo che voi abbiate una visione di insieme se andate ad ascoltare tutto ma in parti in capitoli che abbiano senso nella loro divisione perché così uno si fa un'idea del percorso però sta arrivando quello ci sono i Betamax di The Last of Us che seguite sempre con molta passione e attenzione che ormai stanno arrivando alle ultime due parti vi ringrazio per le recensioni che lasciate online al podcast però ecco già in questi contenuti di quest'anno e nelle cose che sto preparando che stanno arrivando del quale non dico niente perché non voglio creare hype per qualcosa, non voglio nutrire una cultura che odio ovvero quella dell'hype però ecco ci sono delle cose alle quali sto lavorando dietro le quinte che spero di portarvi il prima possibile per dare per dare quello step evolutivo successivo al divano e anche a voi un contenuto molto molto più interessante questa settimana alcuni di voi sapranno che oddio è una cosa un po' diciamo relativa molto a un settore ben specifico, nel senso che sono stato ospite di una tv regionale siciliana eh, Tele One, se non ricordo male scusate non mi sono preso appunti su sta cosa perché sono le chiacchiere introduttive che faccio mentre parlo con voi, però che mi ha invitato eh, questo ragazzo molto 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 gentile che mi ha invitato a far parte del contenuto perché segue il podcast, perché mh, appunto mia, mi segue anche per eh, Cinefax Matteo Volpe, ci tenevo a, a ringraziarlo anche in puntata, che mi invitato in questo suo programma di cinema che è una cosa molto onorevole devo dire la verità, è quella di fare un programma di cinema anche su una tv regionale dove ci sono per quanto piccolo ci sono dei commenti ai trailer con dei piccoli approfondimenti per portare la gente ad andare in sala, soprattutto in un luogo difficile come la Sicilia dove magari la distribuzione e lo stato delle sale magari non è paragonabile a quella di altri posti, io credo che sia veramente un, una sorta di, di operazione molto intelligente e molto coraggiosa lui mi ha invitato non so quante altre puntate riuscirò a fare eh, con lui perché sfortunatamente eh, la loro schedule di registrazione la mia schedule di impegni personali e dei lavorativi non sempre coincide e quindi non so quante altre volte riuscirei ad andare tra l'altro parlando di schedule sto pensando di fare qualcosa per gli Oscar magari farò un post sia su Patreon, buy me coffee, sia su pubblico per, per tutti voi, per anche chi non contribuisce tramite il Patreon e fatelo perché potete dare una mano e potete avere partecipazioni possibilità, scusa, di partecipare cosa volevo dire? Possibilità di interazione aggiuntiva con me e supportare quello che è il progetto ovviamente io non sono un pushatore non sono mai stato un salesman credo che l'abbiate capito, però io tendo a dire, ragazzi, se se potete farlo, fatelo, qualche ragazza magari in passato ha detto, ah scusa, sto annullando il Patreon, ma perché non lo so, ho perso il lavoro, così così ragazzi, non dovete mai chiedere, scusa, ci sono delle cose prioritarie, che sono il lavoro, i vostri impegni familiari e personali ragazzi non dovete assolutamente venirmi a chiedere scusa se potete fatelo, se non potete non fatelo, andate incontro a quelle che sono le cose primarie per voi è abbastanza logico che sia così quindi, che è una cosa che un salesman non vi dirà mai, ma io non sono quella cosa lì quindi, eh, stavo dicendo stavo pensando di fare qualcosina per la notte degli Oscar, tutta la diretta non credo di riuscirla a fare anche perché per quelle che sono le mie ambizioni non ho il setup corretto per poterla fare come intendo io e quindi probabilmente farò una sorta di pre-Oscar prenotata degli Oscar per fare due chiacchiere e, e magari parlare di aspettative e cose così perché io mi rendo conto che non tutti si accollino l'idea di stare svegli fino a quasi le 5 del mattino anche perché il giorno dopo è lunedì perché la cosa bella degli Oscar per per loro è che loro tipo lo fanno alle 3 di pomeriggio, una cosa così, alle 7 vanno tutti all'after party e bella lì per noi no, è notte perché c'è il fuso (ride) quindi per noi è un supplizio per loro è una festa sono anche più sgamati dei, dei sanremesi perché Sanremo va in onda la sera per diverse motivazioni, loro gli Oscar li fanno di domenica pomeriggio, bella tutti la domenica è un giorno dove si sta tutti a casa sul divano, domenica pomeriggio è comodo per tutti, si va a casa belli presto, io amo questo pragmatismo anche se non... un un introverso a me questo pragmatismo delle feste presto mi piace un sacco da sempre (ride) comunque al di là di questo vedremo se seguirò la cosa e parlando di cose da seguire sto aspettando l'accredito per Cannes perché credo, se tutto va bene di riuscire ad andare a Cannes quest'anno finalmente ritornerò che tra pandemia e cose personali non sono riuscito ad andare negli ultimi tre anni, tre edizioni indicativamente e quindi sto aspettando spero di riuscire ad andare ovviamente in quella settimana in quei giorni il divano sarà in pausa perché io sarò in francia e non mi sarà possibile considerando i film da vedere gli appuntamenti le cose riuscire a portare a casa anche un contenuto per voi vi intratterrò tramite social network andrò lì con cinefax con, mi vedrete con teo con paolo e con, e con altri personaggi che saranno lì con noi non posso dire i nomi perché non sono sicuro al 100% di tutti quelli che verranno comunque la cosa interessante è che è stato annunciato il presidente di giuria che sarà lo svedese Robin Ostlund. Che, Ruben scusate, Ostlund che l'anno scorso ha vinto la Palma d'Oro che ha un bello storico con Cannes io vi ricordo che lui ha 6 film all'attivo Due dei quali selezionati, i primi due se non vado errato, per Uncertain Regard, sono Involuntary e Forza Maggiore. Forza Maggiore è stato premiato dalla giuria nel 2014, quindi è il premio della giuria, e poi The Square e Triangle of Sadness hanno entrambi vinto la Palma d'Oro. Porta a Ca- un bel palmarès, ha un bel rapporto con il Festival di Cannes. E inoltre ha rilasciato questa dichiarazione sul sito ufficiale di Cannes, quindi la sua dichiarazione come presidente della giuria e ve la vado a leggere cerco, cerco di fare il doppiaggese per, per giocare dai facciamo questa cosa cercando di essere abbastanza seri ovviamente non mi riuscirà perché non ho studiato l'inizione non sono un doppiatore però ci proviamo allora andiamo sono felice, orgoglioso e onorato di ricevere il privilegio della nomina presidente di giuria per l'edizione di quest'anno del Festival di Cannes. Da nessun'altra parte al mondo esiste una così forte aspettativa di quella che si prova quando si alza il si pare sui film in competizione al Festival. È un privilegio farne parte insieme al pubblico di Cannes e agli intenditori. Sono sincero quando dico che la cultura dell'esperienza al cinema sta attraversando il periodo più importante di sempre. Il cinema ha un aspetto unico. Lì lo guardiamo tutti insieme e va oltre quanto mostra aumentando l'intensità dell'esperienza ci fa pensare diversamente rispetto a quando scrolliamo dopamina di fronte ai nostri schermi ok quindi questa è stata la sua dichiarazione che ovviamente è molto accurata rispetto a quello che è l'esperienza del cinema ma l'esperienza anche di Khan. il bello di Khan, ecco è la, la randomicità delle esperienze a me piace di festival anche per questo perché una delle cose sarà anche per il mio carattere introverso, quando vedo vedere un film, che cosa stai andando a vedere? E a me piace dire: non lo so. <ride> non ne voglio parlare, andando a vedere un film, non, non ne so niente. E molte volte a Cannio non ne so niente, non perché non mi informi a priori, ma perché magari conosco minimamente il regista. Ed è il motivo per cui seleziono quel film in particolare perché ci sono delle aspettative, perché è interessante, ma non mi informo più di tanto su quello che sono. su quello che è la produzione, sui contenuti di quello che posso fare dopo, nel momento in cui magari attingendo ai vari preschitti, alle varie anche stampe che danno a Cannes perché ti danno dei libroni con tutti i film in concorso e magari mi vado a leggere due cose in sede di recensione per dare un contenuto un po' più. Corposo e un po' più interessante per il lettore però ecco, al di là di quello a me piace andare come si dice nel gaming blind al cinema quindi so chi è il regista, so che cosa sta facendo so che è una cosa interessante vado a vedere il film poi è bello anche questa frenesia di vedere tutto il giorno film, 3-4 film al giorno, quello che è vai, parli con gli altri, ma senti come se- come ti- cosa ti è sembrato di questo, di quello ah no ma ti sei perso questo qua non, non se lo aspettava nessuno ma era bello è una cosa molto carina l'esperienza di festival. Khan certo, ha una frenesia molto particolare e molto posh. Devo dire che per il mio carattere, per come me la penso io, e anche per facilità di fruizione, per accoglienza, attualmente non sono stato a Venezia, ma io so già che per come è impostato a Venezia, devi prendere la barca, andare, il Lido, io so che potrebbe essere per me un incubo, anche se vorrei andare per una questione di di esperienza, di colmare quello che è una cosa che mi manca, però attualmente tra Festival di Cannes, il Festival eh, di Toronto, sono andato anche all'International di Dublino, ho girato qualche festivalino, per me attualmente il mio preferito rimane Toronto in assoluto, perché è organizzato meglio, (ride) nel senso è prenotare le visioni ha ha un'area molto diversa è molto più pop è molto fatto più per il pubblico per la gente non c'è questa cosa odiosa per la quale la prima se c'è il cast se c'è un invitato particolare tu la perdi perché ci sono gli invitati prestigiosi che passano prima ed è questo a a cui mi riferivo quando dicevo cane molto posh io mi ricordo quando con eh, Teo e Paolo volevamo vedere ehm, Oddio quel film straordinario Quel bel thriller Ora non mi sta venendo il titolo Comunque v- Volevamo vedere quel film eh, The, The Wild Goose Lake Se non mi ricordo male Il lago delle ocche selvatiche Sì era quello Eravamo in coda in quelli, tra, Nella coda last minute Per quelli che non hanno ricevuto una, un invito Non sono riusciti a prendere un invito E quindi nel caso la sala non si riempia Perché c'è un sacco di gente che viene invitata e poi non va O che si prende l'invito e poi non va avevamo detto ok ci mettiamo qui probabilmente entriamo molto facilmente perché l'area del film sì era interessante però non era così glam da giustificare anche per via dell'orario eccetera eccetera è arrivato Tarantino che voleva vedere il film è finita, è proprio finita è arrivato da Tarantino chiunque avesse l'invito tra cui influencer, gente della moda che non gliene frega niente del cinema si è buttato per andarlo a riscattare, ad andare in sala, perché vuoi mettere, faccio la storia che sono in sala con Tarantino, a fine quando ci sono gli applausi faccio la storia in quando non manco registra il cast, Tarantino che è in sala, vuoi mettere quanti, che che roba mi faccio, a me è capitato anche con con il buon Cellamare, entrare in sala, sedersi, avere di di fianco 3 o 4 ragazzi che erano lì, palesemente come influencer, modelle quello che è, sono sedute, sono fatte le foto al palais, che è la sala più prestigiosa dove ti devi vestire in un certo modo, prima che iniziasse il film si sono alzate, e se ne sono andate, quei quattro posti potevano andare a qualsiasi altro appassionato, studenti, tanti che hanno il pass possono andare a Cannes, possono accedere anche alle richieste di invito Che non l'hanno avuto perché qualcuno è entrato, ha tolto anche dei posti al last minute per farsi la foto e alzarsi e e andarsene via. Toronto non è mai così, non non funziona proprio così. E alle visioni, nella sala principale che è il Queen Victoria, se non ricordo male, il cinema, che è uno di questi vecchi cinema slash teatro dove c'è la platea ma c'è anche la parte sopra e è bellissimo tu vai lì c'è cioè il cast gli inviti non sono inviti ma sono biglietti che possono comprare chiunque si compra il carnet di biglietti per andare al Toronto Film Festival e i giornalisti tipo come ero io invitato come giornalista ne ho un tot che posso riscattare in base ovviamente alla disponibilità se non l'hanno già riscattato in tantissimi e tu ti puoi andare a vedere come è capitato a me Knives Out con la gente in sala col cast in sala senza aver questa paura che ci sono gli ospiti c'è l'influencer che poi si alza e se ne va chi è lì è perché gli interessa punto <ride> non c'è questa selezione senza senso quindi il mio preferito per ora rimane Toronto cioè, è quello dove, al, al quale vorrei tornare con molta più foga perché mi è piaciuta proprio l'esperienza di far parte di quel fan mi è piaciuto tutto di, di quell'esperienza Can mi piace però questo lato che non amo per niente, anzi lo odio tantissimo, <ride> devo dire la verità. E poi andare a una prima con gli attori in sala, anche un bel film, e poterci andare con la maglietta, la camicia e i braghini, come si suol dire, o i jeans, è cento volte meglio che dovermi, come dicono in Sicilia, impupare con lo smoking per io preferisco quella cosa lì è proprio una cosa che si adatta a me perché il cinema è quello, non è lo smoking comunque eh, onore a Ostlund che sarà presidente di regia vedremo come sarà composta la regia eh, più avanti per quanto riguarda il commento sullo scrollare dopamina io, io spero che la piantino tutti i registi di o tutti una certa classe di registi di focalizzarsi su questa cosa perché crei animosità verso chi magari è davvero dipendente da quella cosa lì o più che altro ha un rapporto con quei device lì culturale, generazionale, molto stretto e che devi devi, secondo me spezzare con altro con l'entusiasmo piuttosto di quella cosa lì fa schifo cioè lo puoi anche dire però fa schifo ma perché quest'altra cosa è molto più eccitante per questi motivi che non devono essere l'intensità, il pensiero, anche quello, però lo devi comunicare in modo diverso. Quindi io spero che questo modo di di comunicare si spezzi. Vado avanti con una notizia che è un po' senza un po', è molto triste, soprattutto per chi come me ha conosciuto l'attore, che è la dipartita di Tom Sizemore, che si è spento a 61 anni. Sfortunatamente qualche mese fa, se non non vado errato, ha avuto un eurisma, cerebrale è stato ricoverato e in questi giorni i medici hanno comunicato alla famiglia che sfortunatamente si era raggiunto un punto di non ritorno quindi sostanzialmente non c'era niente da fare poteva rimanere attaccato alle macchine in eterno ma non ci sarebbe stato veramente nulla da fare quindi si è scelto, la famiglia ha scelto per terminare la sua vita perché d'altronde non c'era niente da fare, sfortunatamente perché a 61 anni sei comunque molto giovane è un attore. È uno di quegli attori che io dico sempre sono il sale del cinema perché navigano tra il caratterista e il protagonista navigano in quella zona in quell'area grigia dell'attore che è una cosa meravigliosa che dà sempre qualcosa di più ai film e possiamo ricordarlo per Harley Davidson e Marlboro Man che per alcuni è un po' un filmaccio perché per certi versi diciamo che lo è nel senso che è un film di puro intrattenimento diventato molto cult per questi due protagonisti interpretati da Mickey Rourke e Don Johnson molto improbabili uno che davvero sembra un cowboy e l'altro è praticamente un biker in questo film molto cafone a livello di testosterone azione anni anni 90 anni 80-90 se non ricordo male però è diventato un po' un cult proprio per questi motivi non tutti eh, lodevoli però per questi motivi ci è diventato lo abbiamo visto anche in Una vita al massimo di Tony Scott, famoso anche per la sceneggiatura di Tarantino e Avari, anche se non era accreditato, con Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Val Kilmer, Danny Sopper, Christopher Walken, un film straordinario, è diventato anche lui un cult, da lì si intuiva già la, l'ottima penna di Tarantino, l'ottimo gusto un gran bel film quello di Tony Scott poi l'abbiamo visto in Wyatt Earp It la sfida di Michael Mann Salvate il soldato Ryan di Spielberg Al di là della vita di Scorsese e recentemente negli ultimi anni ha avuto una parte in Twin Peaks The Return lui faceva per darvi un'idea ma anche visiva magari se qualcuno di voi non lo ricorda era il collega di Daggy, quello che faceva gli scammoni, il collega un po', che con lui si capiva che avevano questo rapporto da due, che che cercavano di fare anche loro delle sorte di frodi assicurative, quel tipo lì era Tom Sizemore, che era ammanigliato con quei due del casino, John Belushi, Jim Belushi, e oddio l'altro attore non mi ricordo come si chiama, comunque quello era Tom Sizemore. Quindi lo salutiamo, ha dato tantissimo al cinema, è in alcuni dei film più belli della storia, del cinema internazionale e quindi lo lo salutiamo un po' con tanto dispiacere veniamo a quelli che sono i ricapponi partendo dall'orso d'oro di Berlino o meglio dal 73 scusate vado a ricontrollare la 73 edizione del festival internazionale del cinema di Berlino inviato per cinefax tra l'altro c'era Mattia Gritti quindi se volete leggere qualcosa vi consiglio di andare su cinefax perché il buon Mattia Gritti si è eh, sbobinato una serie di film se li ha visti e poi li ha recensiti per Cinefax e ha fatto un gran lavoro come di consueto allora il miglior film quindi l'orso d'oro è andato sur la Mante, di Nicola Filbert eh, credo di, di, di interpretare bene il nome e titolo del film se non vado errato l'orso d'argento ovvero il gran premio della giuria è andato a Rotter Himmel di Christian Petzold un regista molto quotato e che ha un rapporto molto stretto con col, col premio di Berlino col, col, la, col festival di Berlino io non, ho visto un suo film e non l'ho gradito particolarmente devo dire la verità L'orso d'argento, premio della giuria Bad Living di Yoro Caniglio. Miglior regista sempre Orso d'argento a Philippe Guerrero per Le Grand Chariot eh, o The Plug L'orso d'argento per la migliore interpretazione protagonista Sofia Otero per 20,000 Species of Bees, per la migliore interpretazione non protagonista invece è andato a Thea R per Till the End of the Night. La miglior sceneggiatura va a Music di Angela Chanel, credo sia Angela e miglior contributo artistico va a Hélène Louvac per Disco Boy. Disco Boy tra l'altro è l'unico film italiano in concorso ed è anche un esordio di Giacomo Abruzzese quindi il suo debutto alla regia finisce... A Berlino si porta a caso un premio tecnico molto interessante perché il miglior contributo artistico non è male come premio per un'opera all'esordio, tra l'altro è in sala in questi giorni, quindi se siete di Milano tenete d'occhio l'anteo perché l'ho visto in cartellone, non so se deve ancora arrivare però l'ho visto, hanno anche proiettato il trailer, quindi guardate in cima dalla vostra zona se questo disco boy è presente Mattia Gritti l'ha recensito su Cinefax se volete andare a, sentire un parere prima di andare a leggere un parere prima di andare al cima sembra molto interessante il lavoro fatto da Giacomo Abruzzese quindi se interessati supportiamo il cinema italiano che va anche a dei festival interessanti l'ultimo premio, l'orso d'oro alla carriera è andato a Steven Spielberg che quest'anno, che non so perché c'è la percezione, oddio solo lo merita eh? però c'è la percezione che Spielberg abbia finito la sua carriera perché ha fatto un film per ricordare questi sono dei film che magari li fai all'inizio a metà carriera ad esempio Fellini fece 8,5 e mezzo in un momento in cui era un po' in crisi di idee verso un momento significativo della sua carriera però non è che è detto che sia così per tutti <ride> nel senso Spielberg ha detto chiaramente no guardate che io vado avanti ho un sacco di progetti non, non, non pensate che io abbia finito è che adesso mi sentivo a mio agio a fare questo film comunque orso d'oro grandioso a Steven Spielberg veniamo ai SAG Awards ovvero i Screen Actor Guild Awards è un periodo in cui tutti questi attori delle varie guild vengono affidati ne abbiamo parlato anche settimana scorsa partendo dal cinema miglior attore protagonista Brandon Fraser per The Whale Attrice protagonista Michelle Young per ehm, Everything Everywhere All At Once, ho avuto un lapsus, che è la prima nella storia prima attrice asiatica a vincere questo premio. Miglior attore non protagonista Kihun Kwan, sempre per Everything Everywhere All At Once. Miglior attrice non protagonista Jamie Lee Curtis, il film è sempre lo stesso. Miglior performance corale per Everything Everywhere All At Once miglior performance corale di uno stunt team perché loro premiano anche gli stunt Top Gun Maverick che ovviamente ha delle sequenze che effettivamente sono un filino rischiose anche a livello tecnico sono molto intelligenti e quindi era giusto premiarle per quanto mi riguarda io sento profumo di Oscar (ride) io credo che gli Oscar replicheranno abbastanza quello che abbiamo perché sostanzialmente le persone che votano sono più o meno le stesse sono sempre persone di Hollywood quindi c'è una buona possibilità che agli Oscar potrebbe esserci qualche sorpresa ma io credo che vedremo più o meno questo pubblicito per Everything Everywhere All At Once premiano anche la TV ai SAG e il miglior attore protagonista di una serie limitata o film va a Sam Elliott per 1883 su Paramount Plus, tanto Taylor Sheridan che è in produzione e in sceneggiatura, se non ricordo male, è sempre lui a fare da showrunner. Lui quando c'è western e western è un capo assoluto. Miglior attore protagonista in serie limitata a... Eh, attrice, scusate, protagonista in serie limitata o film Jessica Chastain per George and Tammy di Showtime miglior attrice e protagonista in serie drammatica Jason attore, scusate, protagonista in serie drammatica Jason Beatman per Ozark, Netflix ormai Ozark ha vinto una quantità di premi assurda nel corso degli anni in questo caso miglior attrice e protagonista, è giusto in serie drammatica Jennifer Coolidge per The White Lotus che è la mamma di Stifler ormai grazie a questa serie HBO ha raggiunto un picco di carriera difficile da replicare miglior attrice, protagonista, attore ancora una volta scusate, sbaglio protagonista della serie comica Jeremy Allen White per The Bear di eh, VFX però su Hulu e da noi su Disney Plus Jeremy Allen White io ve l'avevo detto per me in The Bear lui ha ha offerto una prova veramente interessante e affascinante quindi sono contento che stia ricevendo qualche onore Miglior attrice protagonista in una serie comica Jean Smart per Hacks HBO Max serie molto molto croccante ne leggo molto bene però io non ho ancora avuto modo di vederla spero di recuperarla il prima possibile Gli ultimi tre premi, miglior performance corale in una serie drammatica The White Lotus, HBO, anche questa molto celebrata, la recupererò anche perché è girata in Sicilia, mi fa piacere vederla. Miglior performance corale in una serie comedy Abbott Elementary, di ABC, anche questa ne ho letto benissimo negli Stati Uniti e sono tutti molto entusiasti, voglio vederla. Miglior performance corale di uno stunt team in una serie comedy o drama Stranger Things, di Netflix. Qua sono rimasto un po' perplesso perché c'era qualche altra serie tipo The Boys, serie dove c'è action, azione piuttosto interessante, Stranger Things, mi sono sentito un po' strano, però bravi tutti. Andiamo avanti, chiudiamo i ricapponi, tanto vi ho già detto che secondo me agli Oscar vedremo alcune repliche di questi, di questi premi che sono stati dati nelle ultime settimane dalle varie guild. Allora perché c'è un... andiamo su una notizia che riguarda noi, che riguarda Hollywood e che è celebrativa come dicevo in apertura per Giancarlo Giannini perché mentre mi ascoltate sarà lunedì perché il podcast esce lunedì, se no mi state ascoltando in questa settimana comunque sapete che lunedì 6 marzo il nostro, uno dei nostri orgogli italiani, attore straordinario riceve la sua Hollywood star sulla Walk of Fame di eh, Los Angeles ha rilasciato un'intervista a Variety, perché è stato annunciato nel corso della settimana, che avrebbe ricevuto ovviamente, viene annunciato in anticipo è stato intervistato eh, da Variety per ripercorrere un pochettino la sua carriera parlare della sua carriera, non vi sbobinerò qui l'intervista, questa sarebbe una di quelle cose belle da fare in live però ecco vi riassumo un attimino due cose che sono state dette anche per parlare un po' di Giancarlo Giannini che è uno degli attori e anche doppiatori migliori che abbiamo, abbiamo avuto dipende da ovviamente a livello di attività Giannini si è un po' rilassato nel corso degli ultimi anni come conviene a tanti altri attori cioè, c'è chi preferisce lavorare fino alla fine tantissimo c'è chi magari si rilassa un po' di più però è un attore straordinario che secondo me qualsiasi cosa recita riesce a farla molto bene, 007, tanti film, lo abbiamo visto a livello internazionale su molti palcoscenici, è sempre stato un grande, comunque Avara, Avara ha, detto, ha, ha dichiarato quanto segue, Avrei dovuto iniziare a lavorare sul primo satellite artificiale o sul primo computer IBM, perché lui ha studiato come ingegnere elettronico. Lui era lanciato per fare l'ingegnere elettronico. L'attore è venuto un po' dopo perché è andato a scuola di recitazione, e a scuola recitazione furono molto impressionati. In particolare, fu impressionato Franco Zeffirelli che lo scelse per la regia. Cioè, scusate, lo scelse per due ruoli importanti in due suoi spettacoli dove curava la regia, che erano. Romeo e Giulietta che fu portato anche in UK in un teatro prestigioso dove a quanto pare venne accolto molto bene d'altronde eh, il bardo è, è roba britannica quindi se loro, se loro lo accolgono bene vuol dire che è tutto ha funzionato, tutto molto bene quindi lui fece, prestò questa prova meravigliosa per il Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e poi al fianco di Anna Magnani altra grandissima attrice del nostro cinema in la lupa sempre di Zeffirelli, però giustamente Giannini ricorda che il suo successo, un momento di esplosione, è arrivato dopo e ha detto, e qua cito, se, se lui sostanzialmente è a questo punto di avere la, la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, e qua leggo la sua dichiarazione, lo devo a Lina tra parentesi, Werd Müller, se otterrò la stella. L'altro attore italiano da Verna Una è Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, andiamo veramente agli albori del cinema, attore straordinario che molti di voi probabilmente non conosceranno perché appunto stiamo parlando dell'inizio del cinema. Ovviamente lui parla del suo rapporto molto ampio con Lina Werd Müller che lo, lo fece spostare, esordire diciamo così in un musicarello quelli che oggi chiameremmo musical anche se non erano proprio dei musical erano dei film che sostanzialmente avevano lo scopo di lanciare e di sfruttare alcuni cantanti pop e quindi si basavano delle storie Gianni Morandi ne ha fatti 2000, però in quel caso su, si, si, si sfruttavano queste grandi personalità pop per costruire una trama molto semplice e poi per farli esibire nelle loro canzoni e lui esordì in Rita la Zanzara, era questo musicarello dove lui sostanzialmente faceva una delle parti da protagonista. Poi esplose con Mariangela Melato in film d'amore e d'anarchia, ovvero stamattina alle 10 in Via dei Fiori della nota casa di tolleranza, perché la Vermuller amava dare dei, dei titoli molto stringati ai suoi film, lui esordì a fianco della Melato, un'altra attrice straordinaria, e che gli valse a Cannes il premio per la migliore interpretazione quindi qua veramente Giannini è diventato una star non solo in Italia ma nel mondo, nel cinema europeo e internazionale ovviamente oltre a, al, al rapporto con la Vermüller, ha lavorato con Visconti, Scola, Monicelli è stato un attore che si è prestato a grandiosi registi e a grandiose storie però sempre con la Vermuller è diventato internazionale ancora di più nel momento in cui ha recitato con proprio l'amelato intravolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, remakeizzato in modo criminale da Gairici con Madonna, una cosa ah, col figlio di Giannini, un'operazione che mi dispiace però rispetto a quello originale è veramente da dimenticare, però quello di Giancarlo Giannini è un, con la Vermuller e con la Melato è un capolavoro, un film meraviglioso e lì appunto sono quei ruoli che ti valgono una carriera, soprattutto quando sei così bravo nell'interpretarli e nel, e nel lasciare un segno del tuo pubblico, quindi ringraziamo Giannini per tutto quello che ha fatto per il cinema italiano, per il cinema internazionale come dicevo in 007 Casino Royale, Quantum of Solace mi pare che compariva un personaggio ricorrente vicino a Bond al Bond di Daniel Craig e che è diventato riconoscibile in tutto il mondo ed è uno di quegli attori che per certi sensi non si fanno più nel senso che non si fanno più perché ehm, come dire abbiamo sviluppato uno star system diciamo di attori italiani che non ha più quella ricerca che invece in altri in altri posti nel mondo viene ancora utilizzata nel senso che noi guardiamo anche a... ecco io vi posso parlare della mia esperienza diretta in Irlanda in Irlanda è come negli UK un posto dove il teatro ha molta rilevanza sotto casa mia c'era un teatro che offriva anche corsi di recitazione molti attori con i quali ho lavorato quelli più bravi casualmente non è un caso sono tutti attori che partono dal teatro, scuola di recitazione, teatro, riuscire a reggere un ruolo, riuscire a affondare in un ruolo e sono meravigliose. Poi quando tanti di loro, quando si prestano anche al cinema capendo dei ritmi diversi, sono straordinari. A me è capitato di fare qualche sessione di casting e vedere un'enorme differenza tra un'attrice o un attore che si è formato a teatro e che riesce a dare una buona interpretazione anche in in una casting call senza molto attorno e degli attori più lì per il cinema già per l'audiovisivo che non hanno altre formazioni che tentennano, faticano, inciampano e non sono così brillanti quando vengono chiamati a recitare sono veramente sbadati e anche in UK esiste questa cosa Negli, negli Stati Uniti Broadway eccetera eccetera quel sistema di teatro c'è ancora è molto forte, è una cultura che è ancora abbastanza radicata, tant'è che se guardate anche negli Stati Uniti o in Inghilterra migliori attori guardate Hiddleston attore meraviglioso, dal, viene dal teatro recita ancora a teatro eh, l'attrice adesso non, non mi sono. Mi sta sfuggendo il nome è Skelly di, eh, di X-Files, lei è bravissima, fa dei del um, D- delle parti anche a teatro ed è formidabile ed è una bravissima attrice che in televisione è al cinema è stata sfruttata relativamente, però è veramente grandiosa ce ne sono due miliardi di attori che vengono dal teatro e che sono straordinari Prendete anche eh, Benedict Cumberbatch è veramente bravo e se e tipo in uh, Irlanda ci sono tante proiezioni di alcuni spettacoli teatrali anche vecchi che sono stati registrati e vengono riproposti al cinema perché comunque il livello è straordinario e Giannini come la Melato come eh, sopra anche um, Anna Magnani sono tutti attori che si sono formati in quell'ambiente che hanno poi una risonanza molto molto, molto, molto affascinante e molto grande chiudendo in questi giorni, in queste settimane Alcuni hanno detto: Cavolo, ma Pier Francesco Favino è ovunque. Sarebbe il caso di cercare un attore migliore. Ok, ragazzi, è ovunque. Ci sarebbe da fare un po' di scouting. Perché non è che il teatro in Italia ha chiuso. <ride> il teatro c'è ancora. C'è possibilità di fare scouting e di ricercare qualche attore teatrale che magari vorrebbe fare il salto al cinema, prendete anche Tony Servillo, perché Tony Servillo è ovunque è un ottimo attore teatrale che è arrivato al cinema e ha interpretato bene il cinema, i suoi ritmi, le sue esigenze, esigenze e fa una grandiosa figura. Ed è un meraviglioso attore abbastanza chiaro, perché riesce a lavorare anche per lo schermo. Sarebbe il caso di trovarne nuovi, ma Favino come Servillo, sono ovunque perché tante volte tu da regista sceneggiatore hai delle ambizioni che tanti attori che partono dal cinema o dalla televisione o per quel ruolo o per quel tipo di medium e che non vengono dal teatro per quanto possano aver studiato recitazione tanti non ce, non ce l'hanno cioè io ho guardato Nostalgia che è un film meraviglioso e io non so quanti sarebbero riusciti a recitare un ruolo di un italiano che a 16 anni se è andato in Egitto è da più di 40 anni in Egitto quindi addirittura ha perso anche la sua cadenza e il suo accento perché per 40 anni non è più tornato a casa e ha parlato solo un'altra lingua solo ed esclusivamente perché non si è mescolato con altri italiani è rimasto lì e quando torna ovviamente non parla più con la cadenza napoletana eccetera, eccetera, è anche un modo di porsi di muoversi completamente diverso e lui ci si è calato, come quell'esibizione che fece a Sanremo, bellissima. Lui è in grado, senza essere macchiettistico, di fare determinate cose. Noi abbiamo un sacco di attori che, quando fanno accenti, cosa fanno? Gli accenti del, della loro inflessione dialettale cosa fa quello il romano, perché? Perché è di Roma cosa fa quello il toscano, perché è toscano cosa fa quello il napoletano, perché è napoletano o campano, dipende da dove viene quell'altro è siciliano, perché? Perché è siciliano non c'è uno che dice cavolo ma non riesce a fare qualcosa che non sia solo ed esclusivamente legato a quello, che sia altro che tu ri- mi riesca a recitare qualcosa senza sembrare forzato, impostato è molto difficile non c'è un attore che riesce a calarsi sicuramente c'è là fuori ed è un problema da un lato di scouting e da un lato forse la cultura del teatro che a mia percezione a me sembra un po' debole ed è per questo che abbiamo certi vincoli poi per fortuna ci sono delle eccezioni molto notevoli e che vengono a galla però quasi entra in un, in un argomento che è un ginepraio perché si deve andare a guardare il fatto di avere un sistema a livello di, di, di come posso dire di sviluppo cinematografico dell'industria che non è impostato bene. E anche quello è il problema, forse al di là di quella che può essere la cultura del teatro. Il problema è anche quello, che magari tanti attori non ci provano neanche perché dicono: ma io non arriverò mai a fare certe cose. Perché il sistema me lo impedisce un po' e poi in tutta franchezza io non biasimerei asimerei un attore teatrale che guarda certe sceneggiature, e dice ma io devo fare veramente questa cosa <ride> guarda onestamente non mi va e non è spocchia perché che tante volte anche le ambizioni e poi ne parleremo nella recensione di Mixed by Harry sono veramente basse nella media e poi ci sono delle rare eccezioni in cui c'è qualcuno che riesce anche a spiccare con... seguendo un po' più il presente e poi ripeto, ci arriverò nella recensione di Mixed by Harry dove affronteremo anche questo ehm, argomento veniamo alla news successiva che prende in parte quello che abbiamo appena detto ovvero il film di Svevo Moltrasio Gli ospiti, ci tenevo a parlarne perché è uscito anche un articolo su Cine Europa dove si è parlato di io non so se conoscete Svevo Moltrasio ne avevo parlato qua nel podcast perché lui aveva fatto un paio di video veramente spot on proprio col col bacio, da dargli il bacio, eh, la lode assoluta riguardo l'economia e l'industria del cinema italiano, certe cose sono due video che sono inattaccabili a livello di dati, a livello di logica che lui porta. L'argomentazione è veramente perfetta e così perfetta da aver generato molti numeri a livello di riscontro al punto che l'attenzione è stata impossibile da negare è stato invitato anche a Venezia a parlare, poi gli ha fatto un video post-Venezia dicendo sì ok, sono stato invitato ma tutti si additavano ma nessuno prendeva di petto il problema e questa è è un'altra faccenda con con la quale il povero povero molto intelligente Svevo Moltrasio si è è confrontato lui è diventato famoso in Italia anche per il suo Ritas, ha fatto questa serie se non la conoscete, web series quando andavano molto forti di Lui ha vissuto in Francia e questa serie di lui che si confrontava con i francesi, con la cultura francese, difendendo un po' quello che era il suo retaggio e anche le cose sulle quali i francesi sanno essere molto noiosi e quindi capisco perché ha avuto questo questo sfogo di di confrontarsi con... eh, con dei dati oggettivi, tramite dei dati oggettivi, con le cose, ah ma perché voi italiani non fate questo? Ah ma perché noi? Questa cosa è stupenda, e meravigliosa, e i video fanno veramente spaccare, perché tante volte lui ti mette nero su bianco, esattamente perché lui pare abbia una passione molto spiccata per i dati, eccetera, eccetera, delle cose che sono abbastanza oggettive, non gli puoi andare contro, e quindi dici, beh, ha ragione lui, non c'è niente da fare. Io mi ricordo anche... Poco prima che scoppiasse ufficialmente la pandemia, che venisse dichiarata ok, siamo nel, nella cacchissima, una tizia francese, quando ci furono i primi casi in Italia e il governo subito, ok, attacchiamo questa cosa che è un problema. Ed era su tutti i giornali di tutto il mondo, questa tizia che mi chiese come giustifichi l'incompetenza italiana nel gestire questa cosa. Perché dice: 'Eh no, è solo in Italia questa cosa è colpa vostra.' proprio questo era il suo pensiero e ho disse no, secondo me settimana prossima si viene a scoprire che è ovunque perché il virus non è un un criminale che scappa, se è qua ed è partito dalla Cina, la Cina non è che viaggia solo per l'Italia è una questione logica che probabilmente è ovunque già adesso, solo che non lo sappiamo perché è una cosa che si è scoperta 20 minuti fa, e così è stato. E però per quella spocchia francese come giustifichi l'incompetenza italiana, perché francese invece... Ed è questo su cui si fonda tutto il, il, il Ritas, eccetera, eccetera. Comunque, lui ha questo soggetto, questa sceneggiatura, che inizierà a girare oggi, lunedì, se state ascoltando lunedì 6 marzo il podcast, oggi lui comincia le riprese, parla di... Trama, molto molto brevemente, sono dieci personaggi in un casale fuori Roma che si riuniscono per appianare alcune tensioni che ci sono tra di loro, ma per una serie di eventi che si verificano durante la serata finiscono a trovarsi in una sorta di uno contro tutti, tutti contro uno e tutti contro tutti. Quindi c'è questa situazione molto particolare. Il cast di Ritas, il trio storico, ovvero eh, Moltrasio, Federico Iarlori e Quentin Darmont, che è francese, quindi spero o Quentin Darmont, dipende da come lo pronunciano i francesi, saranno protagonisti, si aggiungono Leonardo Bocci, eh, Giulia Bollati, Chiara Tomei, Paola Moscelli, Giorgia Narcisi, Simona Di Bella e Federico Lima Rock. Che è eh, no è interprete dop sarà invece è eh, Gason garcia allora 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 le riprese cominciano appunto oggi e finiscono il 24 marzo il budget è di circa 102 euro non siamo neanche vicino al milione che molte produzioni italiane richiedono per questo tipo di concept eh? tante volte andiamo a cifre assurde è un budget che è stato racconto tramite crowdfunding perché non riuscendo a trovare una produzione che sviluppasse il suo concept è andato tramite crowdfunding e lui ha rilasciato delle dichiarazioni che sono molto interessanti che adesso andiamo a snocciolare scegliendo di autofinanziarci il nostro obiettivo era quello di superare l'ostracismo e la riluttanza delle principali case di produzione italiane Anche se nel corso del tempo ho lavorato a stretto contatto con queste compagnie e nonostante mi abbiano contattato molteplici volte alla ricerca di idee per nuove serie e nuovi film, non hanno mai voluto salire a bordo per un mio progetto. E qua c'è già un primo problema, cioè Moltrasio non è che uno sconosciuto, è uno che ha una fanbase molto grande, Eh, gli hanno fatto pubblicare anche un libro, è costantemente al centro di quello che è... Il, l'interesse della sfera cinematografica italiana è stato invitato recentemente appunto come detto prima a Venezia per parlare di industria eccetera eccetera, Mi s- sarebbe il caso di dargli un'occasione? No, a quanto pare no. Andiamo avanti Durante la campagna crowdfunding la risposta del pubblico è stata molto forte e calorosa e abbiamo finito per superare le nostre previsioni più ottimistiche, scacciando il mito spesso reale secondo il quale il pubblico del web non è interessato a vedere le sue star lavorare su altri formati o media. Allora, qua dice una cosa molto giusta, anche perché io non ho partecipato alla campagna semplicemente perché è arrivato in un momento in cui trasferimento eccetera eccetera non era il caso di mettermi a investire anche in piccole cose quindi non ho partecipato tuttavia è vero io ho seguito lo sviluppo che c'è stata un'accoglienza molto calorosa che il pubblico e i suoi fan hanno partecipato tant'è che hanno superato ampiamente quello che è stato il goal e è vero che le produzioni hanno questa percezione spesso sbagliata perché bisognerebbe saper fare una selezione che la gente del web non vuole vedere i loro beniamini in altri media più che non vuole vedere il problema guardando alle produzioni passate e non faccio nomi di film eccetera eccetera e di protagonisti presi dal web bisogna capire una cosa se tu prendi uno cioè allora Andiamo a monte. Tu produttore dovresti essere incapace, capace, in verità sono incapaci, di saper discernere una persona che ha un mestiere o un talento, anche se sei venuto dal basso, e uno che non ne ha alcuno. Là fuori è pieno di personaggi che sono estremamente famosi, grazie a quello che per me è una cosa vera e che non vale per tutti aver sfruttato un momento favorevole cioè tanti personaggi che in parte sono ancora là fuori e che hanno cercato anche di fare il salto sono ancora ancorati a una certa community e hanno comunque dei buoni contatti non perché sono bravi anche perché si, si stanno reinventando non in modo organico ma stanno sempre andando a cercare un nuovo settore dove andare a parare perché quello d'origine quello che volevano fare in verità non è loro e le capacità di intrattenimento in molti casi sono molto scarse però ecco stanno andando un po' ndo coio coio perché sono venuti fuori grazie a un momento favorevole in cui se eri dentro quella wave eri dentro quella wave e difficilmente andavi fuori molti sono caduti perché erano palesemente poco dotati molti sono rimasti crescendo tantissimo facendo delle cose buone ma moltissimi sono ancora lì e sono addirittura tornati al web perché le capacità erano quelle che erano e sono quelle che sono il produttore deve saper fare un distingo da chi è effettivamente bravo perché è il suo lavoro tra chi è effettivamente bravo e chi non lo è e dare le possibilità a chi è effettivamente bravo e chi non lo è è paradossale che in tante produzioni non si sia capito che certi personaggi non fossero in grado era palese, non era in, in grado di offrire un certo tipo di intrattenimento su un video molto più grande. Non è il pubblico che non li vuole vedere è che il prodotto finale con, con quella squadra non funziona. Fa acqua da tutte le parti. Probabilmente anche l'attenzione produttiva è stata molto scarsa. ok? Perché si è contato su, vabbè, sono famosi, la gente li va a vedere e anche i produttori, per questo sono incompetenti, non si può sempre produrre le cose dicendo, vabbè, il ferro è caldo, buttiamo sta gente dentro anche se è fatto male la gente lo andrà a vedere lo stesso, non funziona così devi comunque perché la gente che si vuole vedere quei personaggi ma sono sempre persone che magari sono abituate a vedere roba che viene da Hollywood e quindi distingue una cosa fatta bene da una cosa fatta male o che viene da detto Hollywood ma potrei dire anche UK dove il livello delle produzioni è molto alto anche fatto dalla BBC che una sorta di corrispettivo della RAI, cioè Sherlock che è BBC ha un livello 100 volte più alto, tanta roba fatta per la RAI, che ha livello fiction, cioè non c'è proprio lotta e il pubblico lo vede il distinguo, ok? Ed è il motivo per cui a Hollywood l'influencer a Hollywood non ci mette poi i piedi, anche quello più motivato, perché in alcuni casi è limitato a quello che può fare, può fare quella cosa lì, più di quello non ci può arrivare, perché non ne ha davvero le capacità. Poi ci sono quelli nati da internet che ci arrivo, tipo Bob Ornam, che però è un piccolo genio, e arriva a fare anche altro, e finisce anche a recitare in una donna promettente, ma perché è dotato, e i produttori, gli addetti al casting lo, lo capiscono, ed è il motivo per cui poi ha uno show su Netflix, altri non lo sono, e hanno comunque i show sulle piattaforme, lascio stare però questa cosa è molto vera andiamo avanti con quello che dice svevo Anche se qualche compagnia di distribuzione ha mostrato interesse verso la nostra sceneggiatura, per una volta ho deciso di mettere insieme un primo montato prima di mostrargli il mio lavoro. La nostra speranza è che una di queste scommetta sul nostro progetto, in particolar modo per la distribuzione nelle sale. Altrimenti siamo pronti a considerare delle alternative, percorsi indipendenti, esattamente come è avvenuto per la produzione. Ok, qua Svevo cosa ci dice. Io per eh, questa volta, piuttosto che partire dalla sceneggiatura, la distribuzione la voglio trovare con un rough cut quindi portare un montato anche per quanto grezzo non definitivo a una compagnia di distribuzione che è quello che si fa tranquillamente molte volte nel cinema e dire ok vi interessa questa cosa anche se è un rough cut va rifinito eccetera eccetera è una cosa che vi va di distribuire io spero che arrivi nelle sale anche solo mio dio anche solo tre giorni al cinema come viene fatto molto spesso anche perché raga io spero almeno una settimana al cinema, con dentro un weekend, perché così gli dai una possibilità. Però io spero che arrivi almeno per 5 giorni, 7 giorni, con dentro un weekend al cinema, perché un film prodotto con 102.000 euro di budget, considerando le medie di film che vanno per 3 giorni, una settimana al cinema, considerando anche le spese di quello che, se siete intelligenti di marketing online, eccetera, eccetera, per me può generare un buon ricavo può funzionare molto bene perché la viralità dei social come abbiamo visto anche con un lo chiamavano Gigro Bo che ha avuto un budget molto più alto anche per ovvie esigenze però nella media molto basso rispetto al genere d'appartenenza ha funzionato molto bene ma perché si è lavorato molto bene online questo film per quanto non una roba cacciarona ed estremamente pop può funzionare però gli va data una giusta e buona possibilità, non dico tenerlo in sala un mese, ma almeno 5 giorni con dentro un weekend, cioè giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì secondo me può funzionare bene, può avere una possibilità evitando magari di metterlo in sala insieme a un blockbuster, <ride> e magari con delle sale buone, raggiungibili facilmente accessibili al pubblico in modo tale da. Poi io sono anche convinto che Svevo avrà l'intelligenza di partecipare a qualche evento nelle sale lui essendo magari romano un troisi che magari un cimatroisi che magari proietta un film monosala che crea l'evento lui va in sala e parla con gli altri membri del cast secondo me può essere una cosa che funziona per questo tipo di film e quindi gli auguro buona fortuna e spero di vedere il film Concludo con quello che è stata la sua descrizione dei toni del film che è, da un punto di vista artistico ho cercato di rimanere coerente al mio stile e con ciò che amo fare e vedere a schermo o su schermo. È una commedia divertente, anche se non punta a strappare una risata, nel senso una risata più verace, ecco. Ma si sì, concentra sul ritmo e sulla costruzione di uno specifico plot. Punto a quel tipo di cima che combina una piacevole esperienza e un tocco di intrattenimento stratificato dalle letture imprevedibili rispettando il pubblico ma invitandolo a raccogliere una sfida quindi vuole essere un film che nel suo costruire questa situazione io non credo che miri a fare perfetti sconosciuti credo che miri a fare qualcosa di un po più Eh, oddio quel film mi pare di Polanski eh, quello dove ci sono i genitori dentro, che si ritrovano tutti insieme dentro la stanza, io credo che sia una cosa di quel tipo. Per Tony, eh, da quello che mi pare di capire, da se più o meno riesco a identificare eh, Svevo come personaggio, però io credo che sia una cosa di quel tipo lì. Che ho visto tra l'altro riproporre recentemente. C'è un film che si chiama Educazione Fisica che gli assomiglia molto, anche se va più verso dei toni, non, non dico altro, perché siamo un po' più odio thriller, ma non è proprio il termine giusto. Comunque, quella è l'idea che io ho colto da quello che ha detto Svevo descrivendo il film, quindi quel tipo di impostazione di quel film. Vediamo, come ho detto prima, spero che gli venga data una giusta occasione di avere una buona visione in sala e di essere accolto dal pubblico e soprattutto da chi lo ha sostenuto, per me può funzionare. Ragazzi ora andiamo avanti, salutiamo questi argomentoni per entrare nelle recensioni e questa settimana abbiamo due recensioni che sono collegate dal tema della musica anche se su due fronti completamente opposti e parlano di cose estremamente diverse. però partiamo dal primo che è Mixed By Regia di Sidney Sibilia, sceneggiatura di Sidney Sibilia e Armando Festa D.O.P. Valerio Azzali, musiche di Michele Braga e poi come title track diciamo c'è la canzone di Liberato Cast Luigi Doriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni Durata 110 minuti, 1 ora e 50 circa, prodotto da Groenlandia e distribuito da 01 Distribution. Allora facciamo un piccolo discorso introduttivo nel senso che parliamo un attimino di eh, del buon Sibilia che è il regista che ha regalato agli spettatori italiani, smetto quando voglio, la sua trilogia verso la quale io non nutro un grandiss- una grandissima passione per x ragioni a dire la verità dovrei poi eh, dare un occhio ai sequel io avevo visto il primo capitolo non c'ero particolarmente impazzito per una serie di ragioni anche perché poi dovete sapere che vivendo per tanto tempo fuori per me reperire certi film significava quando li mettevano sulle piattaforme se tipo netflix che magari avevano un riverbero internazionale un po più grosso altrimenti a parte alcuni che arrivavano anche nei cinema esteri era veramente difficile recuperare certe cose quindi ho perso il distacco con alcune cose e anche certi personaggi che ora sono molto forti tipo Pilar Fogliati io guardo tutti ah Pilar Fogliati io dico ah <ride> ciao non ho idea di cosa siano perché d'altronde dieci anni fuori a parte quelli veramente veramente grossi che hanno una cassa di risonanza molto pop, tipo Lundini e cose così, molti li ho davvero persi, soprattutto nel cinema. Comunque, Sibiglia smetto quando voglio che non mi aveva illuminato, però L'Isola delle Rose è andato su Netflix, mi era piaciuto. Eh, devo dire la verità, mi era piaciuto e ora eh, vi spiegherò perché, perché è una cosa che riverbera anche in questa produzione, io ci avevo trovato in Sibilia un qualcosa di molto interessante e promettente ma ora ve lo andrò a snocciolare prima vi dico la trama vi dico la trama direttamente dalla da, casa di distribuzione come la, la, la va snocciolare è una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un'incredibile avventura internazionale nel magico capoluogo campano degli anni 80 dove Maradona è una divinità Enrico Henry Frattasio trasforma il mixtape che fa per i suoi amici in un impero grazie all'aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo una clamorosa impresa che cambierà puntini puntini ok Allora, è la storia del re dei pirati, è la storia del re dei pirati che a me scalda un pochettino il cuore, da lì per tante cose che poi discuteremo ho ho realizzato, realizzo sempre più concretamente di essere old gen, un po' come mi definisco anche nel nel mio podcast di gaming, perché davvero è il retaggio culturale quello di chi come me è cresciuto negli anni 90 e negli anni 90 io stesso ho comprato da bancarelle e via discor- discorrendo cassette musicali, ora c'è una generazione più giovane che dice che cacchio sono le cassette musicali, se mi state guardando su YouTube probabilmente avrete un'immagine a schermo per darvi un'idea di cosa cacchio sono o se guardate il trailer di Mix by Harry lo capirete però all'epoca c'era ancora il Walkman, poi successivamente le mie scuole superiori sono state all'insegna del CD, quindi il lettore CD che io portavo ovunque, mettevo nella tasca dei giubbotti, d'estate nella tasca dei ginscoli con i tasconi giganti perché mi ascoltavo cd a nastro nei viaggi in pullman eccetera eccetera però ecco in generale il Walkman e io ho comprato una discreta quantità di cassette non originali ma delle bancarelle dei falsari sostanzialmente le ho comprate diverse volte quando ero eh, piccolino con i soldi della paghetta queste cose la musica che mi piaceva perché all'epoca prima che arrivasse il, la digitalizzazione di spotify c'era un po' questa cosa che si diceva cavolo però i cd o oh, le cassette costano davvero tanto anzi i cd costavano se non ricordo male ci fu il contrasto che costavano ancora di più che le cassette e quindi c'era questa cosa che si diceva cavolo però oggi per un ragazzo comprare musica rispetto a a prima quando c'era il vinile eccetera eccetera è ancora più dispendioso si diceva questa cosa è da qui la pirateria ha aiutato tantissimo molti a farsi una cultura musicale poi quando è arrivato un'apster eccetera eccetera altri discorsi però ecco, Spotify ha salvato un po' il mercato musicale riducendo gli introiti ma garantendogli comunque la possibilità di vivere decentemente cambiando la musica eccetera eccetera però ecco io appartengo al retaggio di Mixed by Harry ok? E eh, è una storia che è interessante che venga raccontata. E qua vado a bomba sui pregi del film e sul perché, secondo me, io dovevo fare un gran complimento a Sibilia, poi gli dovrò dire eh, delle cose che penso non siano riuscite all'interno del suo film. Ma gli devo fare un gran complimento: che nel panorama del cinema italiano, che è un po'. Io vedo tante volte il cinema italiano a livello di industria tra virgolette ma non entro in questa cosa perché non la considero davvero un'industria perché non ne ha davvero la struttura per come dovrebbe essere però all'interno dell'industria la considero come un, un animale vetusto come poteva essere la considerazione che aveva il pubblico di sanremo qualche anno fa c'è cioè una kermes che era stata qualcosa anche di riverbero internazionale perché sanremo lo guardano lo guardavano anche all'estero ora sono tornati a guardarlo per il tipo di voci che poi andavano negli Stati Uniti, in Sud America, si andava veramente in giro per il mondo, in Spagna, eh, Raffaella Carraccavolo ci hanno fatto il musical in Spagna che è andato in cinema, è andato bene. Comunque la nostra musica aveva un riverbero molto ampio anche grazie a una produzione televisiva di livello, negli anni poi è andata a decadere perché non c'è stata una revisione, di quel modello, è ultimamente ritornata un po' nage. Per certi versi l'industria italiana io la vedo allo stesso modo. Cioè è un'industria che ha avuto un passato molto forte, che è andato in tutto il mondo, che ultimamente ha trovato qualche autore che è riuscito a riallacciare i rapporti con l'estero, però tante volte partendo dall'estero stesso, eh? diciamo la verità, però al di là di questo eh, vedo un'industria che tante volte fa fatica a rimanere agganciata al presente Cioè certi generi non si sviluppano poi ne parlerò facendo un esempio che mi viene offerto in assist da un podcast che ho sentito eh, qualche giorno fa comunque non, facendo, eh, li, non seguendo alcuni generi che sono comuni nell'industria e anche nel mondo del cinema non seguendo dei dettami che sarebbero utili anche a noi veicolare la nostra cultura che spesso viene rubata e deturpata e poi è inutile che ci lamentiamo che gli americani ci storpiano le cose perché siamo i primi noi a non, a non elevare quello che è il nostro re- retaggio cultu- culturale sia quello più classico che quello pop e qua arriviamo appunto all'isola delle rose tanto quanto a questo mix by Harry perché l'isola delle rose come mix by Harry sono due storie straordinarie a livello pop eh, per quanto legate a... De- del. Um, delle idee assurde, però che hanno avuto un riverbero di cronaca e che hanno cambiato a loro modo i tempi, perché non esiste solo il il tipo che, come dicevo prima, si è inventato un apster cioè non esiste solo Mark Zuckerberg cioè negli Stati Uniti devono fare la storia del fondatore di Facebook chiamano i migliori attori i migliori registi, cioè chiamano Fincher chiamano ehm, degli astri nascenti anche dello star system americano chiamano Andrew Garfield cioè chiamano roba per fare quelle rappresentazioni pop di un loro retaggio culturale molto recente che poi ha riverbero nel mondo però al di là della consapevolezza che ha nel mondo, loro ci investono tanto ma ho preso eh, Facebook e contestualmente The Social Network per fare un esempio molto pratico però ce ne sono due miliardi eh, di esempi potremmo parlare appunto dell'Isola delle Rose come di questo Mixed by Harry in confronto a tipo il fondatore di Napster che magari ci fanno la docu-serie, il film ci fanno queste cose qua. Ah, come ha cambiato la musica ma in verità già questo film Mixed by Harry è una storia di qualcuno che ha cambiato la musica che ha creato il problema del, di avere leggi sul copyright sulle proprietà intellettuali di cre- portare a gallo un problema all'interno di un'industria che non pensava mai di poter avere quel problema sia con le cassette che poi con i cd cioè è stata una cosa che ha ha contribuito a creare, cioè quello di Napster e ola, sei arrivato anche tardi, cioè qualcuno ti aveva preceduto e con un ingegno anche più interessante per certi versi, non che vada lodato ragazzi, non è questo il punto, però è quella cosa lì, noi non raccontiamo mai il nostro retaggio pop, non lo raccontiamo mai, noi ci fossilizziamo o sul dare una rilevanza culturale sempre molto austera al nostro, o andare sul drammatico o sulla commedia più popolare e spesso più becera, però non andiamo mai a dare risalto a quello che siamo noi cioè sarebbe bello anche per aiutare la gente a sentirsi un po' più orgogliosa e a sollevarsi un po' di spirito nell'essere italiani, sarebbe bello che anche chi racconta storie raccontasse le storie per dirti: oh, guarda che quando ti dicono che eh, il tuo paese è solo pizza e mandolino no, c'è anche questa cosa non il caso di Mix by Harry, però l'Isola delle Rose c'è una cosa qua che c'è questo qua, che era un grande che si è fatto questa cosa qui, ha dato battaglia a, a, all'Europa, cioè ha fatto una cosa che era interessante per certi versi, a livello pop, a livello di concetti di... Cioè, un romagnolo che ha preso, si è fatto questa piattaforma si è dichiarato indipendente, cioè è una cosa figa poi è inutile che guardiamo a peter griffin che fa pittoria e ridiamo diciamo ah, 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 no è successo davvero ma con molta più intelligenza e con uno che aveva testa cioè come eh, gente che ha inventato eh, microchip gente che ha mandato satelliti nello spazio mi pare se non ricordo male il secondo satellite artificiale mandato nello spazio è italiano cioè sono, oh, secondo il terzo perché mi pare che c'è stati uniti poi non so se è Stati Uniti Russia Italia o Stati Uniti Italia cioè abbiamo contribuito a fare qualcosa di, di ganzo nella storia anche molto recente che sia raccontata in accezione positiva o negativa però siamo lì e abbiamo un buon retaggio culturale siamo comunque da raccontare e da veicolare agli stranieri che e non ci veicoliamo al punto che poi ho visto delle robe orribili dove loro parlano che la pizza l'abbiamo inventata noi, cioè gli americani si, si dicono tra chef nei documentari noi abbiamo perfezionato la pizza perché loro sono convinti che la pizza sia solo la margherita e dicono queste cose al, al pubblico che poi ci crede e assorbe queste informazioni, quando noi dovremmo far valere quello che è il nostro retaggio culturale di no, fermati un attimo, amico bello. Noi l'abbiamo già evoluta per i fatti nostri. Ci sono queste 2000 cose fatte da questi 6000 chef. Stai buono. Ci sarebbe da fare questa cosa qui. E Sibilia, per me, ha capito molto bene che è giusto fare come fanno negli Stati Uniti: di dare rilevanza a un certo immaginario pop e di raccontare certe cose che è giusto raccontare. Non possiamo per quanto lodevoli possono essere le operazioni passare tutta la vita a fare eh, ricostruzioni su momenti storici della lotta stato-mafia e sui politici e pe- che sono tutte cose che poi creano sfiducia anche nel pubblico che vanno raccontate eh? sia chiaro eh? vanno raccontate e preservate perché la memoria storica è importante però non può essere solo quello okay? dobbiamo riuscire a raccontare anche altro perché il cinema e comunque la, la narrazione di quello che è il mondo vive di tante sfumature e non possiamo sempre accantonare questi tipi di racconti sono generi che esistono cioè negli Stati Uniti anche guardiamo Pam e Tommy cioè loro fanno Pame Tommy vincono anche dei buoni premi cioè raccontano la storia del primo sex tape eh, VIP mai pubblicato la storia sorta di revenge porn anche una cosa sociale che oggi è attuale che all'epoca non lo era e che è diventata un problema col tempo, ma che è diventato un problema a partire da quel caso, e loro creano un mito con quella cosa lì, miglior attori, migliori sceneggiatori, migliori produzioni, cioè ci investono, Sibili ha capito che noi possiamo fare altrettanto, e lui lo fa, nell'Isola delle Rose, come in questo film, e fa una cosa molto bene, poi prima dicevo, e l'ho detto ancora prima delle recensioni, che c'è una cosa che io vorrei dire, ma a questo punto. Non so se dirla magari in eh, titoli di coda, lasciare un po' appeso chi non fa parte di queste cose. Però c'è questo aneddoto di eh, Fabio Volo, farò mol- sarò molto breve. Dove lui dice in one, one More Podcast, One More Time Podcast. Adesso scusate, non ricordo il titolo corretto del podcast. Dove lui è stato intervistato e dice: Quando ho fatto la mia serie, che si è prodotto da solo, a quanto, quanto ho capito, che io non avevo accolto benissimo perché ho capito essendosi prodotto da solo, aveva bisogno di un aiuto diverso, un supporto diverso anche in scrittura per rifinire tante cose eccetera eccetera dove lui sostanzialmente è una sorta di... basata su se stesso ma non racconta davvero se stesso che è una cosa che si fa sempre e che in Italia si fa mai lui fu massacrato, chiamato egocentrico di provincia dai peggiori critici italiani che insegnavano anche nelle scuole però fu massacrato ed è assurdo perché pochi anni dopo hanno iniziato a farle gli altri adesso c'è Io sono Lillo su Prime c'è stato Vita da Carlo che ha problemi tecnici fantascientifici già dal pre, dalla prima puntata e, e, e però è prodotta con Prime Video e tutti le hanno lodate e a lui, lui si è preso le peggio infamate e non era giusto ed era una cosa retromane anche qui un ambiente, un'industria che non concepisce i generi, dei generi che esistono che ci sono Sibilia fa molto bene questa cosa perché riesce a collegarsi al pubblico ed è uno dei pochi registi che anche nel raccontare qualcosa di pop riesce a funzionare perché ricorda che è cinema che è una cosa che tanti non fanno nelle commedie che hanno una grammatica molto didascalica Sibilia si ricorda che la macchina si può muovere cioè non deve stare piantata su un cavalletto non esiste solo primo piano eh, wide shot piano americano, cioè non esiste, cioè, ci esistono anche movimenti di camera, carrelli, piccolo pan. se devi cambiare situazione, cioè esiste utilizzo dei VFX non invasivi e che in Italia si possono usare per aiutarti a ricreare determinate situazioni, esiste la possibilità se vuoi, come fa lui, dell'accostare immagini di di repertorio a immagini invece che ricreano loro la possibilità di sporcare riprese che magari fai tu sul set con dei filtri delle cose cercare di ricreare delle immagini eh, in bassa definizione di un'altra epoca cioè si rende conto che ci sono dei mezzi tecnici e dei linguaggi che tu puoi sfruttare anche nel pop per aiutarti nella tua narrazione e lo fa molto bene perché questo film che spazia dagli anni 70, quando Harry è piccolo, fino a quando è, è poi più grande tutta la storia. Questa, questo racconto che è anche un racconto familiare perché poi si affonda in quello che è la famiglia di Harry, in quello che significa questa cosa che mai io volevo solo fare il DJ. Cioè tante cose che racconta nel raccontare anche questo periodo storico folle de, de, dei pirati, della musica, eccetera, eccetera però c'è una ricostruzione storica che va a fare anche di Milano eccetera eccetera e lui lo fa tramite VFX, tramite effetti prendendo macchine dell'epoca, vestiti dell'epoca, ricreando le cose, ma è uno dei pochi che ha l'ambizione di riuscire a lavorare con questi mezzi, di farlo in modo credibile. Cioè se io guardo l'Isola delle Rose e questo Mix by Harry, nell'idea di ricreare un tempo passato, comunque di crearsi un suo tempo passato perché Diabolic si crea un tempo passato in un mondo di fantasia se io metto Diabolic e Mix by Harry è 10 volte meglio Mix by Harry non ho visto il sequel, lo devo ancora vedere però a scatola chiusa considerando che Mix by Harry non ha le ambizioni di quello che vorrebbe essere un cinecomic blockbuster italiano è 100 volte fatto meglio di quello che ho visto nel primo Diabolic ma infinitamente sa lavorare meglio con qualsiasi elemento del cinema per come, l'ho valutato, per come l'ho visto io e sa valutare anche nell'idea di un racconto pop cioè la regia è molto pop strizza molto l'occhio a un tipo di, di, di ritmo di movimenti di macchina che sono tipici di racconti che vediamo sia nella serialità televisiva sia in un certo tipo di cinema, cioè qua sembra di vedere, un non so se avete visto ecco parlando di forse un esempio più calzante, American Made con Tom Cruise di questo tipo che guida l'aereo, che fa le consegne per Finisce a fare le consegne per i cartelli della droga. Ecco, è più vicino ad American Made questo film che a qualsiasi altra produzione italiana. L'ambizione è quella. E si capisce, funziona. È un film che funziona maledettamente bene perché ruba alcune piccole cose che deve rubare, che appartengono magari a altre serie, a altri film, e le incastra bene nel suo tessuto nel suo racconto ha una colonna sonora ottima perché il periodo storico è quello che è, ti porta molto bene lì eh, prende Sanremo prende benissimo racconta benissimo secondo me è uno spaccato della nostra cultura e è un film che non gli si può dire nient'altro funziona davvero bene è molto godibile è al cinema è stato un piacere da vedere scorre molto bene gli attori rispondono tutti bene a quello che sono chiamati interpretare Sibilia fa bene il suo lavoro sia in sceneggiatura che in regia cosa hai bisogno di dire a questo mix è un film che funziona per quanto mi riguarda puoi trovargli come difetti il fatto che magari si possa avere cioè va va concesso a questi film un'ambizione anche superiore cioè nel senso che sarebbe bello che le produzioni investissero davvero tanto in queste produzioni poi a livello anche di distribuzione, a livello anche di spingerli fuori dall'Italia. Cioè io vorrei che le produzioni e le distribuzioni italiane investissero tanto da andare poi al Marcelli Khan e guardare i distributori e dire, oh, va che questo qua è tipo... è un American Made o comunque di venderlo... magari American Made non è... non lo so se è un esempio calzantissimo però per dire: guarda che questo qua se lo vendi negli Stati Uniti va forte, la gente ci va pazza perché è un tipo di racconto che secondo me può avere una risonanza con un pubblico estero a me dispiacerebbe visto che ho visto che è in collaborazione con Netflix che finisse sulla piattaforma senza magari arrivare a un pubblico ampio mi dispiacerebbe perché ha il potenziale per farlo però ecco anche io vorrei che le produzioni investissero ancora di più per portare magari ancora più cast ancora più eh, rifiniture di tutto quello che puoi fare nel raccontare queste storie Molto più mestiere perché lo vedo comunque un film che si vede che non ha tutte le ambizioni che potrebbe avere per quanto lavora molto bene, eh? c'è da dire la verità, un film che lavora molto bene. Concludendo voglio dire solo che è un film perfettamente godibile, che al cima mi sono divertito a guardare, che mi divertirò a riguardare qualora dovessi rivederlo tipo con mia moglie che non è potuta venire al cima con me perché è veramente godibile. Se non l'avete visto, attenzione a una cosa: ci sono due scene post credit. Non una, due, una, praticamente dopo i primi eh, Main Credit, diciamo così, e una a metà dei credits, con i titoli di coda finale. Al circa metà c'è un'altra scena che è importante perché per i più giovani, ecco, spiegherà un mistero che si porta avanti quasi come una gag per tutto il film. Che Dico ai più giovani perché chi ha la mia età, quindi chi è cresciuto negli anni 90 è indicativamente tra i 30 e i 40 anni e ha avuto almeno una volta un videoregistratore di VHS o una console come una Playstation eccetera eccetera, quindi ha vissuto e conosce molto bene l'epoca delle mangianastri, delle, delle televisioni a tubo, a tubo catodico, non casca nel fatto che quel, il film non ti dia cioè utilizzi questa gag e non ti dia la risposta eh, che in verità si cerca, la sgami subito, cioè ci arrivi subito a come... al come di quella cosa lì, ci arrivi perché se hai avuto minimamente a che fare con questi mezzi sai benissimo come hanno fatto, era chiaro che all'epoca non ci potessero arrivare perché era tutta roba nuova ma con la memoria storica, tu Lo sai, però, per un pubblico più giovane, infatti una delle, delle collaboratrici di Cinefax che aveva visto il film ci ho parlato e ho detto: Ma guarda, ma tu l'avevi capito? Lei non, ha, non sapeva della scena dopo i titoli di coda. Questo sarebbe bello comunicarlo, però, ecco, lei non sapeva della scena de, dopo i titoli di coda. Fa, ah, ma quella cosa lì quindi l'hanno spiegata. Adesso, sì, però, per me era palese, per me che a questo punto sono un vecchio, per te che sei più giovane, no, però per io era. era era facile comunque eh, Mixed by Harry di Sydney Sibiglia bravi siete stati bravi è un film che mi sento di promuovere non un capolavoro sempre qua devo stare a specificare queste cose non prendetelo il film dell'anno più bello però è molto gradevole in quello che deve fare lo fa molto bene vi divertite vi sentite raccontare una storia che magari non conoscete soprattutto se siete molto giovani se siete della mia età ritornate un po' indietro nel tempo andatelo a guardare perché eh, vale il vostro tempo veniamo con la recensione più importante perché sta in copertina perché siamo agli Oscar perché siamo nei premi perché se ne è parlato un sacco che è TAR questa recensione io sono senza scaletta per TAR nel senso che vado di analisi post visione sono, sono appena andato a vederlo sono tornato, ho iniziato a registrare e, e vi dirò la mia su TAR perché sto registrando anche molto tardi e quindi molto TAR vabbè scusate e quindi vi darò quella che è la mia opinione sul film regia di Todd Field sceneggiatura dello stesso Todd Field musiche eh, di OP scusate Florian Hofmeister musiche di Hildur Gunadottir spero Kate Blanchett nel cast insieme a Nina Hoss Sophie Cower Nomi Merlant Mark Strong Julian Glover Alan Corduner Durata 158 minuti, quindi circa 2 ore e 38, distribuzione italiana di Universal Picture Italia. Note del film. Allora, Lidia è un personaggio vero? No. <ride> Perché su Twitter si è giocato con questa cosa. Lidia è un personaggio vero, un film biografico? No, è un personaggio di fantasia. Twitter Film si è divertito. A spacciarlo e a giocare il fatto che fosse un personaggio vero non lo è, è un personaggio di finzione ispirato magari a tanti personaggi dell'ambiente della musica classica che possono aver avuto dei tratti in comune, ma non è questo il caso di un personaggio vero ispirato a qualcuno, una persona vera. Non è così, ok? todd field Todd Field è un regista interessante che a due film precedenti che sono in the bedroom è little children è attore nel cinema dai tempi di radio days fino a ice wide shot e a film più recenti quindi il personaggio che è nel cinema da diverso tempo premi andiamo ai premi fate conto che in the bedroom è stato candidato nel 2002 a miglior film e anche a miglior sceneggiatore originale sempre per in the bedroom mentre nel 2007 Candidato a miglior sceneggiatore non originale Little Children, quindi l'altro film. Venendo a Tar quest'anno a nomination agli Oscar come miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista Kate Blanchett, miglior sceneggiatore originale Todd Field, miglior montaggio Monica Willy, miglior fotografia Florian Hoffmeister. A Venezia la Coppa Volpi è andata a Kate Blanchett quindi per la migliore interpretazione femminile. Era candidata ovviamente anche a Leone d'Oro. Golden Globe, miglior attrice, è andata a Kate Blanchett, era candidato anche a miglior film drammatico e miglior sceneggiatura. BAFTA, Kate Blanchett, miglior attrice, era candidato come miglior film. Screen actor Guild Awards era candidata a Kate Blanchett, ma come abbiamo visto, non ha vinto. La trama, la trama, seguiamo la, questa Lidia eh, Tar, questa eh, conduttrice di orchestra che finalmente al top della sua carriera nel momento in cui dirige l'Orchestra Sinfonica a Berlino e può finalmente registrare questo eh, componimento che insegue da una vita eh, e che aveva messo in pausa per il Covid, finalmente ci può arrivare ma succedono delle cose che mettono in discussione tutto quanto. Ora, questo è il secondo film dei vari candidati ai premi, molto chiacchierato, che mi delude. L'altro era stato The Whale, che non mi aveva propriamente convinto in toto, nonostante alcune cose l'avessi trovato interessante, e in comune con The Whale è il fatto che, se fate caso, il tam-tam mediatico è legato solo ed esclusivamente alla performance di Keith Blanchett non è un gomblotto È semplicemente notate il fatto che ancora una volta c'è un fil rouge in comune di cosa si parla? io ho visto 2000 citazioni online 2000 tutti, Kate Blanchett è incredibile il regista stesso ah ho portato Kate Blanchett a una performance quell'altro ah Kate Blanchett allora lei è bravissima togliamoci il dente via il dente e via il dolore lei è incredibile nonostante mio dire tra il serio e il faceto è un ruolo che lei conosce benissimo, perché lei non è che di solito interpreta personaggi che sorridono per un'ora e 50 Lei tende a interpretare molto spesso dei personaggi antagonistici. Non è quasi mai un personaggio positivo. A memoria non ne ricordo. Ora qui a freddo non ne ricordo di personaggi positivi dove lei è solare, bellissima, incredibile. Lei ha sempre personaggi o molto drammatici o un po' combattuti, infami. Non ma io inizio a pensare che sia semplicemente una scelta di casting <ride> da su- che aderisce al suo carattere. Lei è così, e quindi è perfetta per quel personaggio. Mi sta venendo il dubbio, scusate se sono un po' eh, su, questa, su questa posizione, però al di là dello scherzo, lei è davvero maestosa nel film, lei domina tutto il film, è un po' come Brandon Fraser in The Whale, una delle cose che caratterizzano il film è il fatto che noi seguiamo sempre e solo lei e lei domina la scena ed è bravissima e lei fa un po' il film. Perché come vi dicevo da trama, per quanto io ecco, diamo lati positivi, oltre a volte Kate Blanchett o Blanchett, la regia di lui è molto interessante ho trovato tante idee tante soluzioni di di regia molto fighe e la sua scrittura io onestamente non l'avrei candidato tra i migliori sceneggiatori perché ha molte idee ma poi la sceneggiatura e la messa in scena sono le due cose che mi creano diverse problematiche comunque la, la trama che lui vuole imbastire quello che vuole raccontare e che sfida un po' lo spettatore perché gli toglie alcune certezze da sotto i piedi cioè lo sfida un po' anche se in modo molto timido a ripensare si sta parlando di cancel culture all'interno del film Eh, una delle battute è se viene accusato ormai è come una condanna come c'è un momento in cui praticamente viene preso eh, viene praticamente distorta la realtà su qualcosa che lei dice in alcuni momenti comunque si riflette un po' su questa cosa anche se in maniera estremamente timida, anche se andando molto sul non aggressivo e anche se non facendo riflettere più di tanto però si parla di questo e l'intenzione è molto lodevole, il film poteva essere molto più incisivo da questo punto di vista, però al di là di quelle che sono le ottime scelte di regia Kate Blanchett e delle idee buone di screenplay, quindi sceneggiatura, io ho trovato il film molto deludente. Perché, come vi dicevo prima, dura 2 ore e 38 minuti per una storia che, andando al nocciolo, è una sorta di whiplash, dove poi noi seguiamo il maestro piuttosto che l'allievo, e dove noi affondiamo nel carattere del maestro con la differenza che nel seguire lui la musica, che è comunque protagonista, è molto poco veicolata e il protagonista ha un contra- non ha un grande contrasto, ecco. A dire che ha un contrasto sarebbe sbagliato. Non ha un contrasto. E non ha trasporto che coinvolga lo spettatore. E questo perché? Perché nella prima, veramente, tutta allora, c'è una regola per la quale quando tu ne parlavamo anche per la scrittura di, della televisione, i primi minuti di una serie come di un film primi quarto d'ora, venti minuti sono cruciali, perché hai la totale attenzione dello spettatore perché lì, oh, sto vedendo un film, vediamolo parte, sei super attento sei più incline ad assorbire informazioni ed è il momento in cui io ti devo colpire per farti entrare nella storia e questo film fa di tutto per via delle varie scelte che Todd Fields prende per essere respingente nei confronti dello spettatore. Io so qua che tutti diranno: No, ma è una scelta artistica di Todd Fields No, non lo accetto, come ho detto nel, nella puntata l'altra volta per Ant-Man. È una scelta artistica, sì, ma per quanto mi riguarda è sbagliata perché sappiamo essere sbagliati. Perché lui cerca di essere respingente non perché ti vuole rendere il film spiacevole o antipatico, lui semplicemente parla e mette in scena in anela una serie di dialoghi molto prolissi per quanto possono essere interessanti a partire che parte con questa intervista intervista tipo podcast come le fa Breaking Italy Alessandro Masala come si fanno adesso così a teatro palcoscenico parte un'intervista di questo tipo dove tu non conosci davvero il personaggio cioè tu hai un espediente che ti infarina molto bene il personaggio e che ti porta a pensare che sia reale però non sfrutta quella cosa che fa Tarantino e che ha preso da Elmore Leonard dammi degli elementi che mi diano davvero l'illusione che questo personaggio sia vero e quindi collegamelo alla realtà cioè fai in modo che si colleghi alla realtà non solo attraverso solo esclusivamente la musica classica della quale mi passa molto poco perché il film ecco Giselle cosa fa molto bene nei suoi film Whiplash ma anche La La Land? Il suo amore per la musica anche se tu non la conosci lui te la trasmette. Inizia a parlare di fenomeni del jazz in modo molto coinvolgente però in modo molto accessibile al pubblico e non li chiude fuori, qua c'è una parete per la quale se tu non sei all'interno di determinate cose della musica classica e non ne capisci il valore, cose che in verità come capiamo poi alla fine il personaggio sa benissimo perché c'è una ragione un conflitto molto puro per il quale è, diventato, è diventata quella cosa lì, perché ama la musica, quel tipo di musica classica, la musica in generale, c'è una ragione molto forte, molto emotiva e molto interessante che però viene chiusa fuori, ti viene detta troppo tardi e all'inizio tu hai semplicemente questo rapporto molto freddo con un personaggio estremamente freddo che posso capire che però non funziona cioè la scelta artistica per me non funziona perché tu vieni chiuso fuori e vieni chiuso fuori per tanto per per, non so un'ora ma 40 minuti buoni probabilmente sì perché hai questi dialoghi incessanti molto pedanti nella messa in scena con una quasi totale assenza di ritmo per certi versi e parlano di cose molto specifiche che non ti raccontano davvero i personaggi non ti raccontano la storia se non che a un certo punto c'è questo intervento che si vuole legare a questo tema della cancel culture che però arriva dopo e poi muore lì cioè decade, non viene più ripreso, si va avanti qui e là c'è qualcosina ma prima di arrivare davvero al punto di cosa vuole parlare il film passa un altro bel po' delle 2 ore e 38 io ho avuto percezione che questo fosse un rough cut cioè quindi un primo montaggio che tu fai però puoi ancora giostrare per dare un tono al film il film non ha un tono perché l'ultima ora e mezza indicativamente di film è quella più dove finalmente è interessante per quanto sia appena di elementi in cui a un certo punto dici ma cos'è un thriller? cioè adesso c'è questa cosa diventa un... quasi una sorta di thriller e no non lo è perché è un drama il film ti confonde su più piani mette alcune cose sul banco ma non sviluppa mai davvero nessuna di queste ma soprattutto siccome nella parte iniziale dove dovrebbe eh, andare a pungolare il pubblico non riesce a tirarti dentro in tutta onestà io trovo difficile che qualcuno trovi interessante il protagonista la protagonista cioè lei è brava ma non me ne frega niente di lei dei comprimari cioè io che come dico spesso mi sono rincretinito quando sono diventato genitore e c'è una bambina nel film sono riusciti a non darmi l'empatia necessaria per guardare a quella bambina non per colpa della bambina per come è raccontata per come è inserita nel film per come il legame è costruito è tutto estremamente freddo e qua qualcuno mi dirà sì ma è perché tu segui tutto tramite lei il suo punto di vista, il suo mondo è tutto plasmato dalla sua psicologia ok ho capito che ha fatto questa scelta ma non funziona (ride) per quanto mi riguarda questa scelta questa cosa che ha fatto scientemente non funziona e rende il film incredibilmente pedante incredibilmente ne ammazza il ritmo cioè questo doveva essere violento tanto quanto le aree musicali che tratta cioè doveva essere quel tipo di film la psicologia doveva essere una composizione musicale che va su, crescendo, improvviso strappo, bam, esplode doveva essere una cosa così applicato alla musica classica dovevi passarmi qualcosa che non mi hai passato il dramma la follia un certo tipo di discesa dalla follia del, della protagonista è, è abbozzato c'è un momento in cui lei va fuori di matto ma è una parentesi di 30 secondi dove ridi, perché il film ha dei momenti in cui effettivamente ti provoca un po di risata però è troppo poco è certi certe cose sono troppo ambigue non perché non ho voluto lasciare qualcosa di ambiguo ma secondo me perché non, non è chiaro il focus di quello che il film voleva dire perché appunto come dico prima che se arriva quell'idea della cancel culture di un certo tipo di riflessione un certo tipo di discesa nel dramma ci vuole quasi un'ora Cioè, il focus del film dovrebbe essere chiaro fin da subito Qua non è chiaro fin da subito, tu ti domandi per un bel po' di minuti di che cacchio stiamo parlando e cosa stiamo raccontando, cioè cosa ti stanno raccontando, non lo capisci. Perché sembri costantemente intrappolato in un TED Talk infinito del quale non sai l'argomento e con degli speaker che non sono così bravi nell'esposizione. E questo è il problema. Poi che, ripeto. Todd Field sia incredibilmente bravo a girare, che il Blanchett sia incredibilmente bravo a interpretare, che a livello di production value il film è chiaramente ha chiaramente un valore molto alto, non è che è fatto male però è, è torniamo indietro, story is always king, O oh, storytelling is always king, qua lo storytelling pecca un po' per questo dico mi sorprendo dei premi, cioè dei premi, delle candidature a miglior sceneggiatura, perché la sceneggiatura non è così forte cioè andava rivista non so se poi magari su carta poteva essere più interessante non credo perché manca di quel mordente lì la costruzione del film a certi versi è un po monolitica non, ha, non è interessante l'ho trovato un film che si spacca tra avere dei grandi valori produttivi dei grandi un bravissimo regista dei bravissimi interpreti un grande, una grande production value ma poi nel raccontarti la storia non funziona non funziona come dovrebbe e mi ha deluso tantissimo perché a un certo punto mi ha anche un po' tediato e nella parte finale del film si risiede di nuovo e non si rialza troppo bene <ride> ecco diciamo così ha davvero un problema nel portarti verso un finale che poi cioè, ultimamente vedo sempre più film che hanno un finale che non è propriamente un finale semplicemente ti lascio lì appeso in un modo a effetto quanto più possibile facendoti capire che magari il personaggio ha perso determinate cose mi sta bene ma dopo una costruzione così povera se mi lasci anche con una conclusione così povera non va bene io accetto una conclusione così che perde un po', che ti lascia un po' sfilacciato, se mi hai dato tanto prima, cioè se prima mi hai dato un super coinvolgimento emotivo, se mi hai fatto veramente odiare, amare quello che è il personaggio, la sua storia attorno a lui, se tu mi hai dato davvero tanto e poi c'è una decadenza per la quale poi alla fine è drammatico il finale perché mi vuoi dare anche dei contrasti anche perché qua si parla di cancel culture ehm, le accuse sono come delle sentenze però vengono da cioè la bocca che dice questa cosa mm. <ride> mm. suona un po' come coda di paglia cioè, nel senso che determinati contrasti che il film ti vuole dare e che sono interessanti anche sul personaggio di lei, di Lydia Tarr che tu puoi giudicare bene puoi giudicare male ma secondo me non puoi giudicare del tutto in un modo o nell'altro perché poi alla fine capisci che lei ha determinate sfaccettature anche se le ha uccise tanto tempo addietro non non, cioè tu nonostante tutto non riesci a ad avere il giusto contrasto non riesci ad avere quel, quel giusto conflitto che ti dovrebbe creare quel problema per il quale poi alla fine la lasci in quel modo drammatico e fai porca miseria e adesso litighiamo con chi ho visto il film per dire no ma qua, ma, ma di là non ti lascia con quella voglia di continuare a esplorare semplicemente lo finisci e fai ah ok, va bene e te ne vai via ti lascia un po' indifferente per quanto mi riguarda, cioè questo è quello che ho visto io. mi ha lasciato un po' indifferente alla fine non mi ha stimolato a riflettere di più su questo personaggio l'ho trovato un po' così è un po' buttato lì poteva esserci un, un, un approfondimento molto più interessante Cioè, questo lì di Atar eh, non, non ti fa avere quel è un boge courseman per certi versi a livello di costruzione di personaggio ma non ha nessuno dei tratti carismatici che ha il personaggio non perché doveva essere a livello di comedy eccetera eccetera ma per farvi capire anche lì c'è una determinata ricerca drammatica ma il personaggio a monte ti ha dato tanto e anche se alla fine ti lascia con un qualcosa di un po' molto melanconico eccetera eccetera molto netto però ti ha dato tanto prima e quindi puoi arrivare a quel tipo di conclusione è questo vi dico. È un film che non mi ha convinto. Sostanzialmente non mi ha convinto. Credo che ora staltro, sono andato a vederlo che lo stanno per togliere dalle sale perché purtroppo si ha talmente tanta roba al cinema che non sono riuscito ad andare prima. Però è una delusione: è un, una discreta delusione. So che mi verrebbero altre cose in mente da dire, ma è inutile che sto qui a temporeggiare. Questo è quello che volevo dire del film a grandi linee. Poi si può parlare di eh, tanti altri tipi di, di, di situazioni, ma ritorniamo sempre al, al solito discorso. Eh, lui ha voluto raccontare le cose in questo modo. Ok, figlio mio, che avevo figli miei o okay, che chiunque possa dire questa cosa. Ha voluto raccontarle così. Perfetto, ma non funziona. Ed è il motivo per cui tutti dicono, ah, bellissimo, bellissima interpretazione di lei. Non, non ho ancora letto uno che dice, grande film. Perché secondo me poi anche la gestione del ritmo del tempo in una storia che era molto più umile per quanto mi riguarda e che trovava le sue cose interessanti nei conflitti che però non sono nei conflitti emotivi eh, di pensiero culturali che poi non sono stati sviluppati a dovere e che erano il cuore della storia, non avendo quel giusto sviluppo si perde un po'. Cioè va, va veramente a, a depotenziarsi e si va ad annacquare in questo minutaggio altissimo per quello che racconta che non è giustificabile e qua tanti mi diranno "Eh, ma tu dici sempre che le storie più belle sono le storie semplici sì sono semplici ma sono poi hanno poi un bello sviluppo perché il problema è quando uno si dice la storia era modesta non è il difetto non è che la storia è modesta il difetto è che da quella storia modesta che aveva dei determinati punti di potenza di, di sì dei, dei punti con un potenziale sviluppo interessante tu non mi ci hai tirato fuori quel, quella cosa interessante non ci hai messo la creatività per dare a quella cosa semplice uno sviluppo più complesso interessante che possa far discutere il pubblico e qua lo potevi fare in due ore un'ora e quaranta perché non è non, non mi voglio attaccare al minutaggio non è quella la critica è per come investi il tuo tempo tu puoi fare anche un film di tre ore su questo argomento ma deve essere, deve avere tanti punti interessanti per svilupparlo lungo tre ore e una gestione del ritmo interessante che giustifichi quelle tre ore, questo mi sembra un film che spesso è anche confuso e ha delle idee, magari delle invettive visive che vanno fuori da tutto quello che hai visto fino a quel momento cioè a un certo punto ci sono delle invettive visive legate al, al sonno della protagonista che sono completamente sconnesse rispetto a quello che per quasi due ore hai visto fino al momento. Tu dici ma questa cosa dove spunta? È randomica. E non ha però un'unità di intenti con un film che inizialmente ha una, una, delle idee di messa in scena una presenza molto più piatta. Ok? È un crescendo come la musica funziona così, (ride) funziona così per quanto mi riguarda, (ride) dovresti lavorare per tutto il tono della storia, non per come ti viene. Comunque, Tar, sostanzialmente, non l'ho trovato, è la seconda delusione di questi primi. dopo The Whale c'è anche Tar, un film che probabilmente qualcuno potrebbe gradire per altre ragioni, per me è un film che, a parte per la performance di lei, a parte per qualche buona idea di messaggio e il bel lavoro che è stato fatto in, nella regia che sostanzialmente a livello formale è una buona regia però poi è incasinata, incasinata per altre cose che ho appena ehm, spiegato, a parte queste cose qui eh, trovo un film che andava ampiamente rivisto per come è arrivato allo spettatore e per come si presenta e per i suoi temi a questo punto ragazzi e ragazze io vi saluto, questa puntata si conclude e vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Acast. Seguite anche il canale per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella, il nome del canale, è semplicemente Alessandro Ti Guardi. Un caloroso saluto dal vostro host, alla prossima. Ciao ciao.